Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Behövs det ännu en podd inom säkerhet och trygghet, tänker du kanske nu. Det, det finns ju redan flera riktigt bra poddar och det är helt sant. Men vi vill med podden Sveriges säkerhetschefer sätta ljuset och luppen på yrkesrollen säkerhetschef, säkerhetssamordnare, säkerhetsstrateg eller vad titeln är där just du jobbar. Företagsuniversitetet har sedan 1992 utbildat och diplomerat säkerhetschefer och därmed varit med och utvecklat den rollen i 28 år. Men nu, 2021, tar vi det helt enkelt ett steg längre. Så igen, välkommen till Sveriges säkerhetschefer. En podd för dig som är verksam på säkerhetsavdelningen. En podd för dig som vill veta hur andra i samma position jobbar. En podd som vill stärka dig i din yrkesroll och inte minst belysa vikten av fungerande säkerhetsavdelningar nu och framöver. Helt enkelt en podd för alla oss som brinner för säkerhet och trygghet och som vill säkra verksamhetens affär. Jag heter Lotta Eriksson och är verkligen jättestolt över att vi nu ska rivstarta. I det här premiäravsnittet ska vi träffa Kristina Boman som är tämligen nybliven säkerhetschef på SVT- men som många kanske tänker på som säkerhetschef i Uppsala universitet. Och nu står hon här med mig i studion. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Ska vi börja med lite formalia först. Är det Kristina eller är det Tina? Ja, alltså formellt så är det Kristina. Men när vi står så här och pratar så blir det gärna Tina. Tina, då ja. kör vi Tina. Känns det bra att stå här? Ja, det gör det. Jag vill i alla fall säga tack för att du, du tog dig tid och kom hit. Jag vet att du är mitt uppe i flyttbestyr. Mm, och du har ja. flyttat till Stockholm, eller? Ja, stämmer det. Att du flyttat beror ju till viss del på att du har bytt jobb. Ja. Eh, och vi kommer tillbaka lite till det nya jobbet om en stund. Men vi börjar med Uppsala universitet, tycker jag. Hur länge jobbade du där och hur kändes det att lämna den arbetsplatsen? Jag var ganska precis åtta år där. Och det är klart, åtta år, man får många vänner och man upplever mycket saker. Så det var inte jätteenkelt att ta beslut att börja titta efter någonting annat. Nej, för jag funderar lite grann så här just universitetsvärlden. Det går väl knappast att hitta en arbetsplats med så många utmaningar. Det är väl inte bara lås och larm där, inte? Nej, det är det ju inte. Uppsala universitet är ju stort och gammalt med mycket traditioner och många olika delar som, som säkerhet behövde ta hänsyn till och ta hand om. Eh, 45 000 studenter och 7 000 anställda eh, på 400 000 kvadratmeter yta. Det är ja. ganska mycket det. Mm, verkligen. Och, och hur, hur såg ditt arbete ut då som säkerhetschef och informationssäkerhetschef som du också var? Ja, eh, när jag började för åtta år sedan, då var det ju en liten eh, enhet under byggnadsavdelningen. Det är inte så ovanligt att det ser ut så på många ställen då. Eh, och eh, det var egentligen tre heltidstjänster eh, som fanns på den här lilla enheten då. Och de, det var flera människor som hade lite grann någon procent här och någon procent där. Så mitt första, eh, min första idé kring det här, det var ju att försöka samla resurser för att försöka titta och omfamna det här. Vad, vad handlar det här om egentligen? Eh, och där började på något sätt resan. 
också att försöka få gehör från ledningen och också hamna på en bättre position under ledningen och inte under byggnadschefen. Och hur, hur gick den resan till då? Ja, <laughs> den, jo men den, jag får väl säga att den gick bra. För att vi blev ju en egen avdelning då. En del, på en del arbeten är jag avdelningar över enheter. Mm, och andra är tvärtom mm. och sådär. Och på universitetet slog avdelningar direkt under universitetsdirektören som är då förvaltningschefen. Och det tog några år men sen så var vi där. Och när jag slutade så var vi... Ja, så jag inte säger fel nu, men 15 stycken var vi som jobbade där. Så att, eh, vi gjorde en resa inom flera områden. Och det var också omvärlden som hjälpte oss att växa så. Det hände så pass mycket saker under den här tiden som gjorde att vi behövdes på ett annat sätt mm. men också var synliga på ett annat sätt eftersom vi blev fler. Mm. Yes, om, om, omvärlden påverkade och bidrog till att det kanske var lite lätt att implementera då nya ja. idéer och tankar. Ja, absolut. Allt ifrån liksom terrordåd ute i världen. Vi har ju studenter överallt och mm. forskare överallt. Så händer det någonting någonstans ute i världen då kan man ge sig sjutton på att det sitter någon där och och håller på med någonting eller det är där i ett utbyte eller på annat sätt är liksom, har sin bostad där under en längre period. Ja. Mm. Du, du var ju informationssäkerhetschef också under en del mm. av de här åren. Mm. Är det vanligt tror du och kanske speciellt då i universitetsvärlden att man har det dubbla ansvaret? Nej, det är inte jättevanligt. Det är inte. Och informationssäkerhet, vi hade också it-säkerhet hos mig som jag var okay. chef för och om, om man nu ska välja den vägen att gå, lägga informationssäkerhet på säkerhetsavdelningen, så se till att få med IT-säkerheten också. Annars haltar det där, det är min bestämda uppfattning. Ja, för då går de lite olika spår. Liksom, ja, och, så. och IT-säkerhet är ju en del av informationssäkerheten. Mm. Så att det, det är ju den stora utmaningen att få fram det budskapet. Men det är det generellt en bra kombo då, att vara både säkerhetschef och informationssäkerhetschef? Eh, ja, men... Eh, på ett universitet så tycker jag att det är det. För hela, hela produkten på ett universitet är liksom kunskap på något sätt. Och information framför allt. Och det behöver ju lagras och det behöver vara säkert. Och man behöver förstå att det jag läser är sant och allt det här. Så jag tycker absolut att det är en bra idé. Mm. Du, kan inte du göra en liten recap? Berätta några incidenter om hur det var när du var säkerhetschef på Uppsala universitet. Bara så vi får en liten bild av hur livet kan se ut där i universitetsvärlden. Mm. När, när jag var ny där eh, jag hade ju aldrig själv ens pluggat där. Så när jag började där då bad jag eh, en av kollegorna att ta mig runt på alla olika campusområden. Eh, och där träffar jag intendenterna som egentligen är ansvariga för alla utrymmen som inte är lär och inte är kopplade till institutioner. Eh, och så ställde jag frågan till dem alla allihopa, så här, vad är de tre värsta grejerna som har hänt här? För jag hade liksom ingen bild av vad som kunde hända på ett universitet. Så på biomedicincentrum fick jag direkt då svaret att här har det varit ett mord. Okej, okay, tänkte jag. Det, det var ju, alltså man kan ju inte tycka att mord är bra, men det är ändå bra därför det är en polisiär fråga. Och då, då handlar det ju mer om att ta hand om, om liksom situationen efteråt. Eh, och sen så hamnade jag på botaniska trädgården och där Tyckte de det var besvärligt när, när det kom stora grupper med äldre personer som hade läst bondepraktikan och förstått att det här med sticklingar, de växer bäst om man nyper dem och skäl dem så att säga. 
Så där fick man då sätta upp lite en plexiglas ibland när man hade då eh, Sant Paulia eller Pelagonutställningar och sådär. Så att, och, och för mig var ju det här en värld som jag inte ens förstod från början utan den var ju väldigt annorlunda. Mm. Och jag funderade många gånger på vad jag hade hamnat någonstans faktiskt. Ja, för, för, för som en utomstående så tänker man ja, universitet, då är det väl mest forskning, alltså, alltså lite forskningsspionage och sånt mm. där, men det kan uppenbarligen vara väldigt mycket annat också. Ja, jo men det fanns eh, incidenter kopplat till det också. Eh, det största egentligen som blev medialt, det var den här eh, doktoranden som eh, sålde gift på Dark Web, mm-hmm. eh, som blev en ganska stor skrivning i media om så att säga. Det var ju... Stal han giftet på... Eller liksom... ja, ja, han sålde helt enkelt sånt på Dark Web. Terrorismen, märkte ni av den någonting? Eller? Absolut. Vi hade ju incidenten i Paris, eller terroristattacken i Paris, där vi då hade, det var ju på sommaren, vi hade massor med studenter där, både från franska institutioner men också andra som gjorde exarbeten och sånt. Och, som, och sen kompisar som var där och hälsade på också. Så att, som befann sig mitt i det här mm. händelsen. Eh, som, ja, det, det var en, en oerhört traumatisk historia för eh, delar av universitetet faktiskt. Det är tur ändå att vi lever liksom digitalt som vi gör. Jag, jag kommer ihåg att jag satt på en målarburk ute på landet i Roslagen och höll på och ringde till Svenska skolan i Paris och jag ringde till Svenska kyrkan i Paris och så där för att fråga vad, liksom, hur, kan vi, hur kan vi ordna med det här? Finns det någon hjälp att få? Liksom så. Så att, ja. Mm. Ja, spännande, för det är lite grann som en liten stad liksom, en, ja. som, som ja, man får jobba med det. alla, hela spektrat av händelser. Oh. Jag läste något också om någon porrskandal. I ja, ja. ja, ja vi, vi avslutade med det innan jag slutade. Då. Jo, det var någon som tyckte det var lämpligt att spela in en film eh, i en eh, föreläsningssal eh, och... Eh, på, ja, jag kanske inte ska gå in i detalj Nej, det då, men, men i alla fall så och la ut det här då, då och tyckte det var en bra idé. Vi tyckte väl kanske inte den var fullt lika Ni bra. Inte den Nej, vi riktigt. tyckte Nej. att det var liksom universitetet, där ska man ägna sig åt utbildning och forskning och inga annat. Det var ungefär det jag sa mm. när jag fick frågan om vad jag tyckte om det här. Mm. Ja, det blev lite lokalkändis där i ja. tidningarna var ja. i Uppsala. <laughs> ja, ja. Du, det låter som faktiskt väldigt roliga år. Kanske lite utmanande också. Vad, vad var de största utmaningarna så här när du tittar tillbaka? Eh, den största utmaningen, ja. Det var nog egentligen att hela tiden ha det här öppna sinnet. Att, alltså för vad som helst kan hända. Men det, det tänker jag, det handlar inte bara om universitetet. Det mm. handlar ju om rollen generellt. Att på något sätt skapa en bottenplatta som gör att man är trygg. Eh, och... och eh, Alltså avdelningar, medarbetarna är trygga i att vi har resurser, vi förstår hur vi ska göra, även om det som händer kan vara liksom från sol till måne. Mm. Så behöver vi ändå lyfta det, diskutera och hitta en lösning och sen åker vi på det. Mm. Ja, för det går väl inte att förbereda sig på precis allt? Nej, eller? Nej det gör det ju inte. Man, man kan skapa någon slags grundfundament. Eh, genom bra strukturer, bra systemstöd, bra processer i grunden. Mm. Men sen till syvende och sist, det är inte en händelse liknar ju en annan. De ser ju precis olika ut. Man kan känna igen sig lite grann kanske en del och komma mm. ihåg att så här löst vi det här, vi kan testa det och så. 
om vi går lite längre tillbaka i ditt arbetsliv så har du varit processledare i krishantering vid Länsstyrelsen i Uppsala i några år. Mm. Och sen har du då jobbat med beredskap och krishantering inom försvaret i ännu många fler år. Ja. Om vi börjar med, hur hamnade du i försvaret och hur hamnade du i säkerhetsgebitet? Mm. Jag började för ju jättelänge sedan då, då i på, I marinen, alltså på muskebasen som sjöbevakningsledare nere i den centralen. Och då övervakar man ju svenskt sjöterritorium. Eh, alltså, ursäkta, hur hamnade du där? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. <laughs> det började med att jag, jag var Lotta <håll> och eh, gick en massa kurser. Jag var förskräckligt dålig på att laga mat. Min mamma var så himla bra och då tänkte jag, ja, men då kan man lära sig det där. Jag hade kompisar som var med också, så att, då började jag gå kurser i Lottakåren eh, och jag gick så många kurser så jag blev lärare själv nere på i Kaskrona då, på Marinens internaturskola på somrarna. Och eh, där fanns det en tjej som jobbade på muskebasen och hon visste att jag en gång för länge sedan hade seglat till Mallorca. Hon visste att jag kunde navigera och hon visste att jag hade radio och lite sådär. Och då behövde de folk ut till Muskebasen och ringde hon mig och sa du jag har någonting här till dig, kan inte du komma ut och prata med min chef? Eh, och det gjorde jag. Då jobbade jag på en guldsmed på Kungsgatan här. Så det var liksom <laughs> något helt annat. Från det ena till det andra liksom. Ja, precis. Så att jag åkte ut dit och tyckte att det där verkar ju superkul. Eh, och det, de tyckte nog också att jag var bra för jag fick jobbet. Så jag började arbeta där ute och... Det var ju under efterdyningen av Horsfjärden kan mm. man säga. Då. Så att ubåtsjaktåren fortsatte ju där ute. Och man kunde åka ut till jobb men man visste ju liksom aldrig när man kom hem. För rätt vad det var fick, fick liksom, ja, hände grejer och då blev man kvar där ute. Så det var ju fantastiska år och en fantastisk läroperiod i mitt liv mm. i liksom struktur och i förstå, att, att skapa förståelse för vikten av att ha tydliga processer och styrdokument för när det väl händer något, det är inte då man kan börja fundera hur man ska lösa problemet Nej. Och sen fortsätter du då inom försvaret och hade olika uppdrag ja, och befattningar precis. Så att jag flyttade på mig upp till F-16 i Uppsala och sen så började jag jobba efter det på högkvarteret på operativa insatsledningen. Och då jobbade jag i deras ledningscentral som vakthavande befäl för Försvarsmakten. Och det var också en fantastisk kul tid. Vad var det som var så roligt där då? Alltså på operativ nivå, allting, all, all stöd till samhället, allt ifrån sandsäckar till att ta hand om ja, men efter tsunamin och flyga mm. hem eh, människor som omkom där. Allt sånt hamnar ju i den centralen och där, det är en joint central så alla vapengrenar hjälps åt att lösa ett problem. Och det där var någonting, jag tyckte det var alldeles fantastisk miljö att vara i därför att det, målet var så tydligt. Det mm, problemet mm. som dök upp, mm. nu bara ordnar, vi, vi bara ordnar det ja. nu. <laughs> eh, och det är ju, jag är ju inte officer i botten utan jag är ju civilanställd mm. eh, men... Den tjänsten jag hade, eh, där jobbade jag ju dagtid på vardagar bara. Mm. De officerare som jobbade då på högkvarteret, de jobbade ett par år och sen åkte de hem till sina hemförband. Så är det inte idag. Då. Så att jag var på något sätt där institutionella minnet där, när det kom nya folk och sen så åkte de andra hem och alla, ingen hittade och var ska jag ta vägen och hur ska det här gå Men till. Men du var och navet. Ja, och jag Lite var navet. Så. Då, så att, ja. Men hur, hur många år blev det inom försvaret totalt då? 
Ja, men det blev nog ett 20-tal år, mm. kanske så. Ja, då, runt här. Då undrar man ju osökt, oh, hur hamnar du sen på Länsstyrelsen? Ja, det kan man ju verkligen undra. Det <laughs> undrar jag också. Nej, men du... Det var väl så att eh, operativa insatsledningen eh, flyttade ju till Uppsala och då bodde jag där med mina barn. Eh, sen bestämde jag att det operativa insatsledningen skulle flytta tillbaka till Lidingövägen. Och då hade ju de redan sitt liv där med hockey och konståkning och liksom så. Så att eh, då fick jag släppa taget helt enkelt om det som hade varit det roligaste mm. jobbet i hela mm. livet. Eh, och eh, Sökte mig då också till statlig myndighet och tänkte då att det jag har i signalskydd och i beredskap och i krishantering, det kan jag bidra med på den styrelsen. Och de tyckte också det. Så där var jag då under ett par år. Och vad gör en processledare väldigt kort då? Ja, i Uppsala eftersom vi har Forsmark så är ju Länsstyrelsen ansvarig för kärnteknisk olycka. Så att det fanns två processledare när jag jobbade där. En som hade hand om kärnteknisk olycka och en som hade hand om resten. Typ skogsbränder, översvämningar, bortsprungna ja. barn och det. Mm. Jag var resten. Så, så det, det var också ett brett spektrum. Ja, det då. var också så här, vad har hänt nu? Men det ja. blev några år där i alla Utmanande. fall. Utmanande, ja, ja det blev det. Ja. Hade du någon nytta av tiden i försvaret? Ja, ja. ja. Mm. ja. det har jag haft i hela mitt liv faktiskt. Ska, vi kommer säkert tillbaka till det. Ja. Om vi kikar lite på nuläget då. Du är alltså sen i somras ungefär ett halvår då. Säkerhetschef på Sveriges Television. Ja. Hur kommer det sig att du sökte den tjänsten? Och så? Jo, åtta år på universitetet. Då kände jag på något sätt att jag hade hamnat i ett läge där det började likna lite grann mer förvaltning. Jag hade skapat en bra struktur. Jag hade, alltså de som jobbar där är helt, liksom, det, är, det är världens bästa gäng. Men jag kände att om jag ska göra någonting mer innan jag blir så gammal så att jag ska gå i pension, <laughs> eh, så då behöver jag flytta på mig nu. Mm. Annars kommer inte jag vara lika attraktiv om åren liksom går. Mm. Så jag, sö- jag har sökt ett antal tjänster eh, och blev erbjuden också. Men inte tyckt att de var, det är helt fantastiskt egentligen, men inte tyckt att jag har vill ha dem. Så nej. jag tackar nej. Aha. Och det är också sådär. Ja, det är vilken lyx. Ja, ja, ja. otroligt. Ja. Och då när jag såg det på SVT så tänkte jag att det blir eh, lite grann, när man lämnar universitetsvärlden som inte har direkta några styrningar och några lagrum att luta sig mot för att klara sitt uppdrag, då kan det bli lite fluffigt. Eh, SVT i sin bolagsroll som pub- i public service mm. eh, är ju, har ju både skyddsobjekt de lyder under säkerhetsskyddslagen på ett helt annat sätt eh, än vad eh, universitetet, universitetet gjorde. Mm. Även om båda gör det, mm. men alltså, det finns ju någon slags gradskillnad. Då. Eh, de har ett samhällsviktigt uppdrag och en utpekad beredskapsroll. Mm. Så någonstans i den här liksom, soppan tyckte jag att det var flera av de här delarna som jag hade med mig från Försvarsmakten, skyddslagen och allt det här också skulle jag då kunna få nytta av i den här tjänsten. Mm. Så då tyckte du att då kan jag söka. Ja. Och, och varför tror du att du fick den då? Var det just den bakgrunden som... Ja, jag, om jag, ja, jag kan mm. nog gissa mig till att mixen av det mesta. Eh, sen så, det handlar ju väldigt mycket om personkemi också i, i vad är det för typ av människor de vill ha mm, till klart. den här tjänsten. Mm. För att mm. journalister 
Jag tror egentligen så här, journalister och forskare, det är inte så stor skillnad på dem. Om, om det händer någonting och alla springer därifrån, då är det två som springer mot mm. händelsen. Mm. Och det är nog en forskare och en journalist. Mm. Och jag kan liksom förstå lite grann eh, drivkraften i det. Och jag kan förstå hur, hur jag kan ta mig fram i den miljön. Mm. Eh, så att det, jag kan tro att det var någonting som de tyckte var intressant ja, ja, det ja, tror jag. Ja. men du eh, i smekmånaden över nu hur har första tiden varit, första halvåret ja <laughs> eh, jag eh, den har varit fantastiskt rolig eh, det är ju ett, ett bolag som inte liknar någonting annat eh, med så många olika grenar och på så många olika platser i hela Sverige och under, alltså att jobba under pandemin, det är ju inga människor där förutom de som bara måste ja, såklart, såklart. För, att, för att sända liksom, nyheter och samhällsinformation och eh, också eh, de här programmen som har varit viktiga nu under året. Eh, och eh, det så, jag har försökt att vara där för att lära mig att hitta <laughs> eh, och för att eh, se lite grann eh, hur, det, liksom, hur jag kan gå vidare. Mm. Jag har eh, på den här korta tiden eh, lyckats eh, att utöka eh, den här gruppen människor. Hur många är ni? Eh, ja, när jag började var de fyra. Mm-hmm. Eh, och en heltidsanställd konsult. Eh, nu har jag fått två personer till, eh, till min eh, avdelning som jobbar med GDPR och ah. således också informationssäkerhet. Det Just. finns ju en väldigt stark koppling däremellan. Mm. Sen har jag fått totalt fyra tjänster till har jag krigat för. Så därför bra att, jobbat. Ja, därför uh-huh. att eh, redundansen behövs. Mm. Eh, för här handlar det om brandkårsutryckningar dygnet runt mm. faktiskt. Mm. Rätt vad det är, händer det någonting i Belarus. Då måste vi utrusta eh, journalister och fotografer med, med utrustning och med skyddsvästar mm. och med mm. allt som de behöver ha med sig. Eh, eller också är det en journalist som har blivit uttänkt på ett väldigt otrevligt sätt och kanske fått brev i brevlådan som är förskräckliga. Mm. Alltså det är ju en miljö och en, en... Alltså som journalist, man måste verkligen gilla det man gör. Ja, det är din liksom summering ja, av det här man måste ja, verkligen ja. Liksom känna den här totala hängivenheten. Därför att minsta lilla som går fel, då har man ett helt gäng efter sig som mm. tycker och kommenterar och skriver och säger saker och sådär. Polisen har ju ett särskilt uppdrag att utreda hat- och demokratibrott. Mm. Och vi har lyckats, eller jag har haft kontakt med polismyndigheten i Stockholm och fått till ett bra samarbete så att vi ska kunna en bra process för att göra anmälningar för bara det är svårt också. Vad har varit svårast det här halvåret då? Förutom eh. att det är en pandemi och ingen jobbar på jobbet. Ja. <laughs> eh, ja, det är väl egentligen förkortningar ska ah. jag säga. <laughs> men du har jobbat i försvaret. Ja, men nog inte en enda stämmer ju. <laughs> det är ju verkligen inte. Jag liksom, gör ju mitt bästa för att försöka gissa mig till vad det betyder, men oh. Det finns inom media- och tv-branschen väldigt mycket förkortningar som, ja, som man måste lära sig. Man och det finns ingen nordlista. Nej, Nej, man får bara tugga i sig eftersom. Liksom. Du, du har ju uppmärksammats för ditt säkerhetsarbete och varit nominerad både Security Awards och årets säkerhetsprofil då för ett par, tre år sedan. Jag tänkte faktiskt ta mig friheten och läsa en liten del av nomineringen till årets säkerhetsprofil först. 
Kristina Boman, en säkerhetschef med stort S och innerlig vilja att bygga säkerhet. Hon har på bara ett par år skapat en stabil, strategisk och systematisk säkerhetsorganisation på Uppsala universitet. Hennes omvittnade engagemang, kompetens, professionalitet och inställning att kraften kommer underifrån utgör bilden av en sann säkerhetschef i tiden. Känner du igen dig i den här beskrivningen? Ja, men det gör jag. Ja, skönt. Jag tycker det. Ja. Hur kändes det då? Hur har det känts att uppmärksammas på det här sättet? Ja, men det är fantastiskt. <laughs> jag, jag var ju så stolt så oj, oj, oj. Nej, men jag tyckte att det var otroligt kul. Otroligt eh, liksom ett kvitto eh, på att det jag gör är, är liksom, det är något bra. Mm. Eh, och eh, att de jag jobbar med också... För det, de är ju ändå, de, precis som jag säger, eller som nomineringen mm. säger också då, att kraften kommer underifrån. Utan dem blir det liksom inga. Nej. Och kan man inte ha en bra dialog och en bra förståelse för vilka styrkor och svagheter man har i sin egen organisation, då kan man heller inte liksom gå framåt. Nej, och inte se risker där runt omkring Nej. heller kanske. Nej. Eh, är det viktigt att lyfta fram proffsiga säkerhetspersoner tycker du? Ja, det tycker jag. Absolut. Har du själv någon förebild eller någon person du skulle vilja lyfta fram som har gjort avtryck hos dig? Ja, eh, jag har funderat lite grann på det. Och eh, mitt svar kanske inte är så, så himla stormande sådär, men modiga människor som vågar säga ifrån och som vågar stå upp eh, för det som är rätt och det som är fel, mm. sådana människor beundrar jag. Mm. Eh, och just de som är modiga i sin vardag i att våga göra val som inte är förväntade eller som inte är de enklaste men ändå väljer man det därför att man är så övertygad om att det kommer bli bättre. Ett svårt samtal ett svårt möte, vi tar det här ändå vi måste göra det det kommer inte att lösas annars att Modiga människor. Då funderar jag så här, vad, vad finns det för modiga människor? Det finns ju hur många som helst. Så. Mm, det går inte att peka ut eh, Nej, det går inte att peka ut något. Men så där, i min närhet, då kan jag ju beundra mina barn faktiskt. För att de är modiga i att våga ta sig an nya grejer i en miljö eh, som ser ut som det gör idag. Mm, alltså mm. i den värld vi lever i. Hur gamla är barnen? 22-25 mm, snart. Finns det någonting så här i början på 2021 som du tycker att svenska säkerhetschefer generellt behöver bli lite bättre på? Det är en, det är en lite större fråga som du ja, eh, jag, jag har alltid varit väldigt öppen med hur jag jobbar. Eh, och har jag hittat en bra idé eller om jag har eh, löst ett svårt problem på ett sätt eh, så delar jag väldigt gärna med mig mm. av det. Därför att vi är ju liksom ett kollektiv på något sätt som, som behöver lära av varandra. Vi står ju inför samma svårigheter allihopa. Eh, och när, när jag jobbade på myndigheter då var det här superenkelt. Det fanns ju samverkansgrupperingar på liksom alla nivåer till kors och tvärs. SVT som bolag är inte lika enkelt men det finns även där. Så jag skulle säga att man, ja men var lite bjussig, mm. hjälp varandra mm. så når vi lite längre. Mm. Det skulle nog vara min, mm. så. Jättegott råd ja. tycker jag. Vi har ju pratat ganska mycket nu om säkerhetschefen Tina Boman. Men du har väl förhoppningsvis ett liv utanför jobbubblan också. Och, och, och vad gör du då? Var återhämtar du dig och var hittar du liksom kraft och lust och ork? Ja, jag gör ju det ute i vårt hus uppe i Roslagen. 
Eh, vid havet mm. gör jag det mm. gärna. Mm. Men ännu hellre, eller inte ännu hellre, men också uppe i snön. Hos ja, jag dotter. vet att du är ute i skidor, det kommer jag ihåg att jag har ja. hört. Är det utför eller ja. längd? Eller? Ja, det är utför och så åker Telemark också. Oj, det är lite mer så här riskbedömning och ja. resa väg ut. Ja. Det har inte blivit så många skidresor det gångna året, va? Nej, det har inte blivit så många alls faktiskt. För ni åker iväg och åker ja, även jag... utomlands och så? Ja, oh ja, ja. Oh ja. Mm. ja. Vi har varit, min dotter har åkt mycket utomlands. Vi har varit mm. i Kanada och vi har varit i Frankrike och så här. Du var inne på det här med att rusta huset vid kusten. Och sen så har du sagt när vi träffades vid något tidigare tillfälle att du har ett bokprojekt. Mm. Jag är lite nyfiken på det här bokprojektet. <laughs> ja. Vad är det för något? Jo, alltså... För några år sedan så kände jag att det verkade väldigt kul att skriva. Och då funderade jag på vad ska jag skriva för någonting. Och med de yrken som jag har haft och på de platser där jag har jobbat så har jag haft en väldigt stor upplevelse, en inhämtning av upplevelser. Och någonstans i det här så tänkte jag, jag ska skriva en roman i tre delar om ett par personer som som verkar i de här tre miljöerna, alltså som verkar i kustmiljö, i marinmiljö och som löser problem på ett kärnkraftverk och som också stöter på problem på ett universitet. Kanske blir fyra böcker nu. Ja, <laughs> det <vet> precis. <laughs> Nej, så att, men ja, jag skrev väldigt mycket den första tiden. Jag har inte skrivit fullt lika mycket nu, men det ligger där och väntar. Jag läser igenom det ibland och känner att snart så. När det, ja. Är det första delen eller är alla delar färdiga? Nej, första, Nej, första delen. Jag håller på med första boken. Ja, vi, vi följer det här med spänning. Ja. <laughs> jag har en fråga som jag tänker ställa alltid i podden eftersom det är säkerhetschefer vi pratar om. Eller med. Vad är säkerhetschefens viktigaste verktyg? Sådär lite. Ja, jag, jag skulle kanske säga att det viktigaste verktyg man har är sina egna öron på något sätt. Att vara lyhörd, att lyssna innan man så att säga, gör sin analys av hur lösningen ser ut. Men att man väntar in, därför att i tystnaden så uppstår också mycket mer om man tar det lite lugnt. Mm. Och tålamod och lyhördhet. Ja, det tycker jag är det viktigaste. Alltså Tina, stort tack för att du var vår första gäst faktiskt i podden Sveriges säkerhetschefer och för att du har gett oss både lite underfundiga roliga historier och många kloka tankar och nya insikter. Um, om du tittar tillbaka då, vad tycker du själv har varit viktigast av det du har berättat och sagt idag? Jag tycker att mitt nya jobb på SVT är fantastiskt roligt och jag tycker också att det är roligt att jobba på ett bolag som har en sån stor betydelse just nu också i pandemin. Det är, det är liksom otyveraktigt, den, den största aktören i att skicka ut nyheter till Sveriges befolkning. Eh, och jag känner mig jättestolt att få vara en del av det. Vad härligt, så himla roligt att höra. Eh, lycka till med jobbet mm. framöver. Och eh, nu har vi alltså haft det osannolika nöjet att få träffa Tina Boman. Och jag hoppas att vi hörs igen. Tack och hej! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. 
Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.